0: 100% Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des moments, c'est des moments magiques
1: hein. des exceptionnels Même lui ne revient pas. Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce nouveau numéro consacré en grande partie au match de Ligue des Champions entre Chelsea et le LOSC, on reçoit Sébastien Noé, grand expert du foot à la Voix du Nord. Salut Seb, good morning François. Good morning, you're right. Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à la Voix du Nord. Salut Steph. Of course. Olivier Fonceux de La Voix du Nord, qui connaît lui
2: aussi le losque sur les bouts des doigts, salut Olivier. Hello, I'm fine and you
1: <rire> Et enfin, Christophe
2: Kuchli, expert du tableau noir à La Voix du Nord, salut Christophe. Welcome, et à la présentation, François Lenné, journaliste à 20 minutes.
1: Thank you, merci à tous d'être là pour parler des thèmes qui nous intéressent en cette semaine si spéciale pour le club lillois. Vous l'avez compris, avec notre magnifique accent anglais, on reviendra en long, en large sur la défaite du LOSC à Chelsea, mardi soir en huitième de finale de la Ligue des Champions. Choix tactique de Govenek, performance est ratée individuelle, change de croire encore ou pas à la qualification, nous ferons un grand débrief de ce match historique. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, se penchera évidemment sur le match que les Dogs jouent nous ce dimanche soir à Lyon, se demandant si ce n'est pas une partie de la fin de saison lilloise qui va déjà se jouer dans le Rhône. Vous êtes bien installé chez vous, en voiture, en vacances ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille.
3: 100% Lille, 100%
1: football. L'espoir n'aura duré que 8 minutes, battu mardi soir sur la pelouse de Chelsea en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le LOSC n'aura pas vraiment rivalisé avec les champions d'Europe en titre et c'est un euphémisme. Rapidement mené au score sur un but d'Averts Lille aura essayé de revenir sans succès avant de céder à l'heure de jeu sur un but de Pulisic, magnifiquement servi par un époustouflant N'Golo Kanté. Alors messieurs, revenons sur ce match. Déjà, est-ce que cette défaite du LOSC 2-0 vous semble logique par rapport à ce que vous avez vu
2: oui, oui, oui. Steph, par rapport au nombre d'occasions de l'adversaire et de Lille qui a un ou deux buts d'écart, c'est assez logique et le fait est que au plus l'adversité s'élève au plus les équipes ont tendance à mettre leurs occasions donc du coup c'est-à-dire que même quand les rapports de force sont à peu près égaux tu as des chances de perdre alors qu'en plus tu as moins d'occasions que l'adversaire oui, on... oui, non, non, Lille c'est s'est pas forcément mis souvent en position de marquer et a été un peu friable défensivement sur certaines séquences ça aurait été bien d'être avec un but de retard 3, ça aurait été trop sévère 2, j'ai l'impression que c'est à peu près le juste écart
1: c'était le juste écart euh, mais l'écart il y en avait beaucoup entre les deux équipes euh, bah oui, sur il fait, classe d'écart Olivier C'est ça et, et, Sans euh, surprise malheureusement
3: Déjà sans surprise et puis surtout euh, euh, Lille n'a pas été dangereux euh, Alors certes il hein, y a eu un bon temps fort quand peut-être euh, Chelsea avec Chelsea a cru qu'elle avait déjà fait le plus dur en ouvrant le score. Et là, Lille s'est montrée un peu plus, on va dire, entreprenant. Mais arrivé aux 20 mètres, 25 mètres, euh, bah, ça a manqué d'imagination, de, de, voilà, de rapidité, de 1-2 de pour déstabiliser. Et puis, et puis dans le geste final, il euh, n'y euh, a pas eu grand-chose. Je pense que Edouard Mendy a passé globalement une soirée Sur tranquille. CP, non, oui. Pour moi, la vraie frayeur, c'est quand Rudiger euh, rate son dégagement en faisant une, une pichenette à l'envers. Juste après le premier but de C'est ça, ça, la douzième minute. Et après, euh, Globalement, il y a eu quelques situations chaudes dans la surface, mais il n'y a jamais eu un, une vraie frappe, un vrai tir. Euh, André tire sur lui, euh, une tête de Botman aussi. Oui, tête de Botman, frappe d'André, c'est à peu près tout, hein, tu as raison.
1: Ouais, hein. c'est C'est assez famélique euh, comme, comme occasion. Alors, on savait que Chelsea était, euh, était fort, était plus fort, évidemment. Euh, on savait que le début de match serait décisif. On avait mis en garde les Lillois. Euh, bon, bah, force est de constater qu'ils ne nous ont sous, sans doute pas écoutés du <rire> tout. Euh, puisque en 8 minutes avant le but d'Arverts, il y a trois occasions franches, donc
0: 2 grosses occasions pour Arverts. Le but, le, le début le début de match, franchement, on a en plus euh, la très clairement la stratégie de Chelsea de, de, de pousser à fond bah, dès le début, quoi. Bah, on était en plus très proche du terrain. La tribune de presse permet ouais. vraiment d'être euh, à Chelsea, à Stamford Bridge, promet permet vraiment d'être très proche. Et c'est vrai qu'on s'est tous regardés en se disant, oh là là, ça va être compliqué parce qu'il y, y a eu tout de suite énormément d'impact et euh, on sentait un peu de, de panique chez beaucoup de Lillois dès que le, le ballon leur arrivait, à part Renato. Sanchez qui mmh. était, bon, qui ben, était bon. euh, techniquement on va dire équivalent euh, aux joueurs de, de Chelsea sinon on a tout de suite senti qu'il y avait une nette différence et puis dès qu'est euh, tombé ce but et ben Chelsea, euh, Chelsea a un peu lâché la main et on vient dire a joué à sa main. Quoi. Oui ils ont fait le taf, ils ont laissé venir les Lillois euh, Seb. Oui et pour moi c'est d'ailleurs entre ce début de match et le scénario global de la partie ce qui finalement euh, donne le moins d'espoir d'un de, éventuel renversement de situation dans, dans trois semaines Ne
1: euh, soyons euh. pas défaitistes. Non pas sans
0: être <rire> défaitiste. moi j'ai la sensation que que malgré son, son manque cruel de, de, de poids offensivement, Lille en fait, a joué au maximum de ses possibilités actuelles. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire beaucoup mieux, alors que je n'ai pas l'impression que Chelsea ait fait un match aussi impressionnant que ça, et en tout cas bien moins impressionnant que, que certaines rencontres de cette équipe qu'on a pu voir ces derniers mois. Le premier but, effectivement, les a fait un peu voilà, redescendre en pression. – Premier but sur lequel le Harvard, ah, c'est tout seul, hein. il est en train de fumer. Il aurait
1: pu rouler une cigarette et la ouais, fumer.
0: Voilà, – Il y a deux erreurs. De, de, de toute façon, pour moi, euh, s'il y a un seul regret à avoir, c'est euh, le deuxième but. Tu, tu prends un but en contre contre Chelsea, c'est quand même vraiment dommage. Quand ouais. contre, contre une équipe, normalement, euh, qui joue quand même avec la possession, c'est quand, quand même un comble et il y avait moyen d'arrêter cette action bien avant.
1: Alors Il y a quand même eu des choix un peu étonnants, Christophe, de, mmh. dans ce match. Euh, Jocelyn Gouvernail, qu qui l'avait, nous disait que ce n'est pas lors de ce genre de match qu'on fait des expérimentations tactiques. Ouais. Bah, bien. Le jour du match, il a fait une expérimentation tactique, donc soit il s'est moqué de nous, soit il n'a pas eu de solution, euh, il ne voyait pas de solution. Alors on peut comprendre qu'il ait voulu muscler son milieu de terrain, puisque c'est ça, il a mis Ilmaz et Ben Arfa sur le banc, donc pas vraiment de deuxième attaquant, et quatre <coughs> milieux de terrain avec donc Bamba, Sheka, André, Onana et, euh, et Sanchez, cinq milieux de terrain, pardon euh, le vrai problème, c'est qu'en fait, on a vu Onana
2: jouer en position de deuxième attaquant, alors qu'à part en poussin je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste-là, non C'est ça. Et en plus, euh, alors moi, au début, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il ne met pas Onana en se disant, il y aura Jorginho dans le camp d'en face, qui est milieu point de base, qui fait les relances, donc du coup, il veut quelqu'un pour le prendre en individuel La question ne s'est pas posée. Il n'y avait pas de Jorginho, il n'y avait pas un seul relanceur côté de Chelsea. Donc déjà, sur cette phase-là, je vais pas dire que ça servait à rien, mais bon, tu perdais éventuellement ce truc-là du pressing. Et avec Ballon, euh, mais depuis le début de sa carrière, ce qu'on voit à Lille, Onana, quand il est bon, c'est quand il est face au jeu, quand il mais a oui. du temps, quand il peut se projeter. Alors, soit il va casser la ligne comme ça en poussant la balle en courant, soit il peut essayer de temps en temps de faire des passes qui sont assez intéressantes, mais il part d'assez bas sur le terrain avec du temps. Là, il est servi dos au jeu, euh, déjà, alors pas tous, mais au plus on est grand, au plus c'est assez difficile de se retourner, d'avoir cette vivacité, et au plus forcément on se rapproche du but adverse, au moins on a de temps, parce qu'au plus il y a d'adversaires dans cette zone-là. Et puis encore une fois, c'est un jeu très spécifique d'être dos au jeu, comme un numéro 10, d'essayer de sortir tourner, de prendre l'information, ne serait-ce qu'au niveau des, des repères visuels par exemple il n'a jamais eu ça, quand on est milieu de terrain box to box ou défensif, on fait des passes vers l'avant on a toujours des partenaires vers l'avant, là il faisait des passes vers l'arrière parce que devant lui il y avait que Jonathan David donc rien que ça, au delà de bah, c'est pas forcément son poste, c'est que les repères sont pas du tout les mêmes, donc le rôle qu'on lui demandait euh, c'était de l'inconnu total, ça, honnêtement je comprends qu'il soit, qu'il ne qu servait à rien ça, quoi. Ça, a eu un effet,
0: ça a eu un effet néfaste supplémentaire, c'est que ça a encore plus isolé Jonathan David, qui en ce moment a bien du mal à exister et qu'il avait quand même vraiment très très peu de soutien dans ses, voilà, il a couru peu, quasiment dans, dans le vide pendant euh, 90
3: minutes quoi. Et si, Pour compléter ce que disaient Christophe et Sébastien, c'est aussi un poste où euh, quand on vous demande de faire ça, il faut être très juste techniquement, mmh. c'est ingrat parce que ça se voit pas forcément hein, mais si, si vous reculez pour venir dévier la balle il faut, que, il faut que la déviation elle soit juste dans le bon tempo et, et en plus euh, Onana a perdu un nombre incalculable de ballons même parfois des, des, un peu des gestes techniques un peu grossiers, hein, mmh. le, le ballon but Sur le tibia, il avance. Vous perdez le ballon, vous, vous faites contrer, et, et forcément, euh, euh, bah, vous ne pouvez pas être dangereux. Est-ce que c'était pas Sanchez de jouer derrière euh, David Est-ce qu'il aurait pas été bien plus utile dans ce rôle
1: là Parce que, on va le dire, Sanchez a été. De très loin, le meilleur Lillois, au moins pendant 45 minutes, ouais. il était au niveau des joueurs de Chelsea, et on a clairement vu euh, lors de ce match que... Stam et surtout quand il joue à droite. Oui, sur le côté droit, mais mm. est-ce que dans l'axe, en position peu de, 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 de relais de, de Jonathan David, il n'aurait pas pu, avec son aisance technique, sa qualité technique, je faire perdre je, des dégâts
0: Je pense, je pense que ce n'est déjà pas une super idée de l'éloigner du cœur du jeu. Ouais. Euh, donc à mon avis, l'idée de... Je, je pense, là, je... Là, je... J'extrapole, mais l'idée de Jocelyn Gorenec était justement de ne pas trop l'isoler devant, pour qu'il puisse influer euh, dans l'entrejeu. Ce qu'il a fait, hein. Ce qu'il a fait. Il l'a il a bien fait pendant 45 minutes, ouais. en tout cas, ça c'est sûr. Mais ouais. après, euh, voilà, c'était un pari tactique, euh, et Jocelyn Goranek en fait pas si souvent que ça cette année, euh, mais force est de constater que ça marche pas non plus souvent. Euh. Qu'est-ce
1: qui s'est passé dans la tête de Goranek de tenter ça Est-ce que, est que vous comprenez déjà qu'il tente quelque chose face enfin, à une équipe de, 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 de la trempe de Chelsea euh, mais le problème est-ce que c'est pas aussi que sa tactique a volé en éclat puisque après 8 minutes es déjà mené à 0 Christophe
2: Après pour moi le, la tactique vole en éclat parce que t'as déjà l'eau à gauche je, je pense pas je, la tactique pour moi elle pose problème sur le moyen long terme c'est-à-dire à, à l'échelle des 90 minutes t'es pas forcément dangereux il y a des occasions où ça aboutit pas euh, maintenant pour moi ça vole en éclat au bout de 8 minutes parce que Chelsea attaque à 2 avec Ziyech et Aspidi non-stop en deux contre un dans la zone de Djalo et centre et centre et centre et il euh, y a trois occasions euh, quasiment sur la même chose et ça continue par la suite mais pour moi j'ai envie de dire que limite peu importe le système euh, Toré dans tous les cas prise but là au bout de 10 minutes sur cette configuration là après on peut discuter des 80 minutes suivantes et juste euh, 5 secondes pour revenir sur ce que tu disais sur Sanchez c'est vrai qu'on peut mettre Sanchez en 10 maintenant qui on met à droite aussi parce ouais. que c'est vrai que bon euh, ben à droite et Goedemunson à gauche c'était par exemple mais c'est vrai que euh, Renildo latéral gauche est parti il n'y a plus de latéral gauche visiblement ouais. Que Jallo, qui est central, joue à gauche. Il connaît et droit est parti. Visiblement, il n'y a plus d'ailier droit puisque c'est Sanchez dont c'est pas le poste qui joue ailier droit. Donc, aussi, les choix de janvier te font euh, improviser. Il, y a, des vrais, il y a
3: des vraies tergiversations à droite. Hein. Euh, en un mois, il y, y a eu, on en parlait tout à l'heure, il y a eu Sanchez, il y a eu euh, Bamba à Montpellier, il y a eu Wea, il oui, y a eu Angel il a, Gomez. Il y a J aussi, non euh, Un ouais. petit peu. J'ai euh, un tout petit peu ouais. quand il rentre. Vous voyez, donc, ça, il euh, finalement les, les deux joueurs qui sont parti au mercato, aussi ben, déséquilibrer ouais. le un peu le 11, et ils ne sont pas remplacés.
1: Non, ils n'ont pas été remplacés, on le sait, hein, pour des raisons avant tout économiques. Ouais, ils sont remplacés mais
3: mais numériquement, mais pas encore...
1: Vous courant. parlez d'un latéral gauche, vous parlez d'un milieu, on voit aussi quand même se poursuivre sur le cas de l'attaque, hein, ça commence à devenir problématique, c'est simple. Pas un but marqué, pas un seul but mmh. marqué par un attaquant du LOS que depuis le début d'année 2022. Donc je parle de Jonathan David, Burak Kilmaz, Jonathan Bamba, euh, Timothy Wea, Angel Gomez, Atem Benarfa qui est arrivé certes fin janvier, mais bon, mmh. qui pour l'instant ne fait pas de des grosses différences Stéphane c'est un peu flippant bah, je pense
0: que c'est aussi ça qui explique aussi les choix qui ont été faits euh, par Courvenec sur ce, sur ce dispositif vu que ça marche pas en Ligue 1 vu que tu t'arrives pas à battre Metz chez toi euh, qui est euh, quasiment dernier du championnat que tes deux attaquants principaux euh, fonctionnent pas, je pense que c'est aussi pour ça, c'est aussi ça qui l'a poussé à, à réfléchir à notre système. Alors peut-être que ça peut paraître complètement euh, insensé euh, sur euh, sur ce match-là, mais bon, au bout il y a 2-0 et finalement c'est pas un scandale parce que de toute façon on sait très bien que lille vaut pas Chelsea euh, en ce moment, en tout cas certainement pas sur ces dernières semaines. Mais de là être aussi inoffensif, alors ok c'est Chelsea, mais
1: ça cette inefficacité offensive elle dure depuis plusieurs semaines. Euh, Quelqu'un des nouvelles de Jonathan David? Parce que apparemment il est, euh, il est porté disparu. Bah, il court. Ouais, il il... court ouais. <rire> Mais
0: il est marathonien ou les footballeurs Olivier, une explication hein, sur.
3: Euh... <rire> c'est euh, sur le, le. Effectivement, il a beaucoup moins d'occasions.
0: Ouais. Et, euh, <rire> et après.
3: Euh... Il est
1: généreux, ça, il n'y a aucun problème. Il est généreux dans l'effort. Ben bah, oui,
3: c'est comme Bamba. Euh, ah ouais. ils, sont, ils sont généreux, ouais, ouais, ouais. au bout d'un moment, ils sont pas efficaces. Après. Sa, sa période on va dire de, de moins prolifique, parce qu'il a quand même marqué 12 buts, il ne faut pas, pas l'oublier bah, euh, oui, oui. sur le, la première partie elle correspond quand même euh, au lendemain des déclarations de son agent qui l'annonce déjà en Angleterre ou partout dans l'Europe l'année prochaine et, et sur la, la, la seule compète qu'il a brillé c'est en sélection euh, où il marque deux buts avec une passe D euh, parce qu'il faut aller à la coupe du monde, il a envie de connaître sa première coupe du monde l'année prochaine, donc Peut-être que ses objectifs, en ce moment-là, sont ailleurs.
1: Ouais, tu penses que qui est passé un peu au second plan euh, et qu'il est déjà en train de penser à son avenir. Si je résume ta pensée. C'est ça. Ouais. Bon. Bon. c'est pas c'est pas
0: c'est d'ailleurs en tout cas c'est d'ailleurs peut-être pas le seul non plus hein. je hum. pense que c'est propre à 80% euh, voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on l'évoque mais euh, cette défaite qu'on attendait euh, tous euh, hélas, non on y croyait Sébastien je peux pas dire ça. <rire> et euh, <rire> on, même les supporters n'y croyaient pas trop voilà, on, hein. là, on, verra, ah, on verra dans trois semaines mais euh, attention à la fin de cycle prématurée quand même hein. oui alors
1: évidemment la, 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 la fin de cycle se, se précie alors hier on a quand même vu qui était un peu au niveau de ce genre de, de, de gros match donc on est d'accord le Kotman et sur sur c'est Renato Sanchez. Oui. Ouais
3: Sanchez, Botman.
0: Botman a été très bon aussi.
3: Mm.
0: Ah, André, André, André a fait, euh, voilà, André son, a fait son, son match. Sans être exceptionnel. Mm. Selic Il a fait son travail, Selic il fait une grosse erreur sur le deuxième but. donc ouais. Euh...
2: Ouais, non, Lich, je suis pas, ouais.
0: pas ultra client. Ah. Je, je vous je, vraiment je, je, cher mais, je, je, je dirais. Je dois dire un truc parce que j'ai pas été super sympa avec lui, c'est que je trouve que Jardim a fait un bon match. Oui c'est vrai. Jardin, m'a pas fait d'erreur particulière.
2: Euh, il fait 2-3 il fait arrêts. C'est tout con, et... mais ça relance rapide. Euh... Là, je capte et j'essaye de lancer. Je... Alors, les transitions ne donnaient rien, mais au moins, il y avait quand même l'idée voilà, d'exploiter les petits trouvé, décalages. Je l'ai
0: trouvé. Euh... Je l'ai trouvé impeccable au sens où il n'a pas fait d'erreur grossière. Mmh. Il ne peut absolument rien faire sur les deux buts. Il est abandonné par sa défense sur le premier. Mmh. mais et euh, voilà, il fait, il, fait, il fait deux trois arrêts, notamment au ouais. début de match, qui, sont, euh, qui permettent de maintenir la tête euh, ouais, en bon. dehors de l'eau. Sept minutes. Oui, bon.
3: Mais après, on va me dire que <rire> je suis pessimiste. Non, mais ça ne fait quand même pas beaucoup sur un 11. Ah bah non, ça ne fait pas beaucoup. Alors fait...
1: l'inverse qui est passé à côté.
3: Ah, non, mais quand on lit aussi, quand on entend les déclarations d'après-match, où... Euh, où, euh, où le Jocelyn Gorbenek euh, en résumant dit qu'ils ont quasiment fait le jeu égal, ce qui n'est pas sans nous rappeler une phrase. Une phrase de Rudy Garcia au au lendemain d'une défaite de, contre le Bayern de Munich. Un euh, y Et un peu aussi un décalage entre le. Vrai a je suis d'accord. Hein, on vous a l'impression euh...
0: qu'il est en train de passer une maîtrise de méthode Coué, quoi. C hum. juste méthode Garcia, si
1: on appelle voilà. ça. Ouais, C'est sais...
3: bah, Après... bien de protéger son groupe. C'est dire qu'à un moment il faut aussi
2: euh, coller à la réalité. Bah, les joueurs, ils le savent en plus. Hein. Mm. Je veux dire. Euh... Monsieur Hadley, je suis, moi, ouais, je suis moins choqué
0: par son discours d'hier que par celui d'après-messe. Bon, finalement, il est pareil, pas très. Vindicatif alors que son équipe sur un match en bois. Mmh. Bon, hier, c'est tout. Il bah, se confronte à. Mur, après, après, je, ouais, je, je pense... trouve qu'il ne faut pas être trop dur ouais, non plus je, avec Lille parce que là, je sens pas... beaucoup d'aigreur. De, d'aigreur, de... non Non, mais bon, il n'y peut-être pas d'aigreur, ouais, mais pas mais, bon, <rire> mais bon, c'était euh, quand même Chelsea en face. Ouais. Euh, Lille n'a pas non plus fait un match complètement pourri, il ne faut ouais. pas exagérer. La
1: première mi-temps du Lost, si on enlève les 10 premières minutes, c'est pas mal. Enfin, c'est c'est pas mal pour un match de ce niveau-là hein.
0: on, a, on a juste on a, on avait, a juste la différence concrète entre une équipe qui est une des meilleures équipes en Europe et une équipe qui est en ce moment en milieu de tableau de la Ligue 1. Ce qui, certes, a sorti quelques bons matchs pour se sortir de cette phase de poule de Ligue de Champions... Surtout en allant gagner à Séville. Après, en allant gagner à Wolfsburg. Bon, c'est Wolfsburg aussi qui hein, qu est t es pas. 15e Voilà. Donc, euh, il faut. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de d'espoir de, sur cette Ligue des Champions. Ils sont sortis de cette phase de groupe alors qu'on n'avait pu miser une Voilà. Mais que là, bah, les voilà. Le, on a les choses. Elles ont été remises, remises en place de non, manière naturelle. Il a été remis par des Garcia Exactement. Stéphane Paré-Degrande. Et pour le coup, euh, je pense que là cette Ligue des Champions, ça ça tient en équilibre instable la saison du Los depuis des mois qui est mauvaise la saison du Los. et là moi ce que je redoute et j'espère me tromper c'est que euh, le château de cartes déjà bien fragilisé s'écroule dans, dans les, dans les 3-4 semaines c'est un barou d'honneur, hein, la ligue des champions
2: on est d'accord bah, on verra. Ça n'était pas forcément avant ouais. le match, maintenant ça devient. Alors justement,
1: parlons-en. On n'a pas parlé des joueurs qui s'étaient un peu plantés, mais vous aurez compris que ce.
0: Bah, moi, je, on peut, on peut y aller. Hein. Il ah. y en a y, euh, Onana, le pauvre, voilà. Mais on va pas. pas vraiment à son on va, on va pas l'accabler. Cheka euh, Cheka a été, euh, difficilement. A, été, a eu beaucoup de difficultés. Mm. Bamba, moi, je suis désolé. Il se bat, comme dit Olivier, mais. Euh, mm. Oui. oui.
2: Oui, c'est du a, foot aussi. Quoi. Il y a un qui, ballon. Qui depuis, il euh, de, un joueur
0: qui n'est plus décisif depuis euh, plus de, plusieurs mois, ça, ça commence à poser un problème. Sur surtout, pour ça, ça poser un problème sur surtout pour un joueur offensif. Oui, <rire> il serait moi,
1: gardien. surtout était gardien, oui.
0: Et après, pareil. mais Moi, j'ai pas envie d'accabler les jeunes. Mais je vais quand même le faire. Diallo, c'est compliqué. Épisode 23. Diallo, il se fait trimballer tout le temps. mais temps. Ça n'empêche pas de faire un marquage sur un corner.
2: Ouais, ouais. Non, mais juste, c'est vrai qu'en fait, moi, je suis toujours dans ces moments-là à me dire, est-ce que je dois taper sur eux? parce que, en gros as envie de taper sur les mecs qui ne performent pas au niveau attendu ou est-ce que simplement ils se heurtent euh, aux limites de leurs compétences quoi. genre Sheikah je trouve qu'il n'est pas bon maintenant est-ce que je lui en veux pour moi Sheikah il est au maximum juste à ouais, un moment Sheikah face à N'Golo Kanté, ouais. il y a quand même un écart ça, un, extra... intrinsèque
0: les joueurs qu'on aurait pu attendre mieux il n'y en a pas beaucoup J'en personne n'a été euh, vraiment au-dessus et sur Sheikah
3: de... Sheikah a toujours du moi je trouve hein, euh, a du mal à enchaîner c'est à dire ouais. que ouais. Sheikah il, il joue pas à un mois parce que euh, voilà donc ça, je pense qu'il revient il est motivé, il a l'écrou et il a donc il fait un super match. match. Il, il enchaîne ouais. un deuxième, déjà le deuxième. Il baisse et souvent le troisième on le voit plus et c'est encore ce qui s'est produit euh, ce qui est quand même dommage c'est que
0: chez Kaz, il est quand même bon pour faire mmh. le bon tacle assassin quand il y a un, et puis là il a là, il, il a fait pas fait, pas fait et là le il le fait but. pas alors et, que là il hier, doit euh, le faire quoi.
3: Puis en plus hier avec euh, avec euh, l'histoire de titulariser les milieux de terrain, que se passe-t-il s'il y en a un qui se blesse rapidement bah Parce oui. que vous faites vous faites comment Vous rechangez tout le système au bout de 10 minutes un quart d'heure, parce que sur le banc il <coughs> y avait quasiment plus que des attaquants bah c'est vrai. Et puis c'est vrai que aussi sur ce match-là tu te dis que allez, t'as
0: un ou deux gros jokers sur le banc qui peuvent t'apporter un plus et puis bah, comme depuis le début de la saison, hein, c'est un peu une constante à Lille, les entrants ils font rarement la
3: diff. Hein.
1: Ouais, mais après il y a peut-être aussi un manque de confiance par rapport notamment à, à des joueurs comme Zegrova qui, qui, ont, qui étaient il a des
3: miettes et quand il rentre
2: il, ouais, il ah, a ouais, plus bon, de cartons, cartons. Donc,
1: On peut se poser la question aussi de la gestion de l'effectif de la part de, de Jocelyn Alors, Je sens beaucoup de résignation autour de cette table <rire> Je sommes sens tous abattus euh, non, bon, voilà. Alors, Je connais déjà votre réponse mais j'ai quand même vous poser la question Est-ce que vous croyez encore à la qualification du Los qu'au match retour le mercredi 16 mars dans un stade Pierre à guichet fermé <rire> Est-ce que ce score de 2-0 laisse encore malgré tout une petite lueur d'espoir Petite, hein, très petite
0: Christophe, non. Olivier, <rire> non. Stéphane, c'est obligatoirement. Il faut qu'il y ait une lueur d'espoir. <rire> bah moi personnellement, j'y crois pas. Mais si euh, vous êtes membre du sur, de l'optimisme. Mais non, mais sur, sur un malentendu, euh, tu marques un but au bout de 10 minutes. Euh, oui, c'est ce que disait José. Voilà, sais. Quoi. Ah, mais ça, mais... Reste, ça reste du foot. On ouais. sait qu'en foot, il n'y a rien d'impossible. Après, si on si on est réaliste, pragmatique, est oui, ça que va que pas le coup. faire
1: se battent avec tout le monde dans le stade de Chelsea, qu'il y ait une épidémie de Covid dans le stade de Chelsea... Euh, il peut se passer des trucs, mais bon. Euh, enfin, qu'il y ait 10 blessés d'un coup à Chelsea, il faudra quand même beaucoup de... Dix, pour un coup, on gros conséquence, vu, on, on a, on a,
0: je, je crois on... qu'il n'y croit pas non plus. Non, hmm. non. Je, juste, on, mais on a, on a vu euh, plus surréaliste dans les 15-20 On sait au PSG. Euh, au, on, a vu, on, a vu, on a vu des trucs beaucoup plus improbables que ça encore.
1: <rire> ça sera quoi la clé Alors, le fait, je vois le, la moue de Christophe Cuchet
0: <rire> pas du tout hein, mais pas une seule seconde que... ça, non mais je, je mais en même temps en le disant j'étais je, je, en train de chercher et je l'ai ouais, mais... trouvé plus improbable en fait. <rire> il, faut, il, faut il faut savoir rester romantique après, après un résultat et se dire que le, ouais, le, le foot
2: c'est pas une, une science exacte j'entendais ta phrase genre ouais tu mets un but au bout de 10 minutes ouais et, et ensuite, après qu'est-ce qui se passe <rire> ensuite t'en prends pas Attends, ensuite, je... tu tiens jusqu'au but
0: je vais te prendre un exemple est-ce que c'est plus improbable que la qualification de Tottenham en finale avec les champions quand ils sont menés 2-0 par l'Ajax et
2: qu'ils avaient perdu un 0 à l'aller. Alors, sur le score, pas forcément, sur le rapport de force, Tottenham, ouais, ouais, était savoir. il y avait mais beaucoup moins d'écart à l'aller. Je pas,
1: Christophe, je peux pas trouver. Euh, Tottenham euh, n'avait ouais. pas chez Donc,
2: euh, ah ouais, ouais. Ouais.
1: Euh, Le fait qu'il n'y ait plus de buts à l'extérieur, ça a quand même favorisé le loss C'est-à-dire que si tu prends un but tout de suite, bon on ouais. ne jamais <rire> trois, mais tu, fais, tu,
2: <rire> trois buts. tu peux sais pas même pas aller pas en prolongation. <rire> oui, oui c'est trois au lieu de quatre.
1: Allez, vous avez vu, on est tous confiants pour le match retour du Lost en Ligue des Champions. Cette défaite, en tout cas, plombe pas mal les chances du loss en Ligue des Champions. On va voir maintenant s'ils peuvent se rattraper dès ce week-end en championnat face à Lyon. C'est le deuxième thème de
3: 100%. 100% Lille, 100% football.
1: Oui, car avant ce match retour de Ligue des Champions qui n'aura lieu que dans trois semaines, le LOSC va retourner à son pain quotidien de la Ligue 1 qu'il ne faudra évidemment pas négliger si les Nordistes veulent revenir en Coupe d'Europe dès la saison prochaine Ce dimanche soir, les hommes de Gourvenec se déplacent donc à Lyon pour ce qui ressemble déjà à un mini tournant de la fin de la saison euh, On est d'accord que euh, Lille va jouer très 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 gros euh, dimanche soir sur la pelouse euh, du Groupama Stadium, euh, Olivier. Ah bah complètement
3: d'ailleurs à cause de ce match nul contre, contre Metz parce que finalement vous auriez enchaîné euh, deux victoires Montpellier-Metz ou vous pouviez aller déjà vous contenter d'un nul à Lyon, là il faut déjà aller chercher les trois points parce que euh, c'est euh, à, voilà, à nouveau un concurrent direct aux places européennes et puis et puis bah, ça avance en face. Hein. Ouais, ouais. il y a euh, Rennes, Rennes euh, recarbure à nouveau, Nice euh, maintient son Lasbourg cap, aussi, ouais. euh, Monaco euh, prend régulièrement des points aussi, euh, Montpellier a réagi, donc euh, euh, ouais, Lance aussi, non, effectivement. Ah oui là, donc euh bah, clairement après hein. moi moi honnêtement pour ça.
0: moi si si gagne déjà faut pas perdre et puis faut surtout faut refaire un bon match ça commence à faire un moment qu'on n'a pas ouais. vu Lille faire un bon match Dans le jeu c'est flippant hein, depuis euh, bon, même, euh, si, presse, moi, même si même si je pense que hier euh, presse, ils ont pas fait un match on a, on a, dégueulasse c'était bon. c'était Chelsea en face quoi on n'a pas, pas vu un vrai bon match de Lille en 2022 c'est possible, possible. <rire> <On a> vu, <rire> non, mais la première mi-temps contre l'Orient certes ils mènent 3-0 mais
2: l'Orient bon, euh,
0: ouais, est quand même à la, à la rue totale, en deuxième mi-temps ils sont tellement euh, en dedans qu'ils se font euh, martyriser par leur président à la fin du match Brest il s'écroule, Paris il s'écroule euh, Montpellier, il gagne, mais un match, euh, désolé, un moyen, euh, ouais. très moyen. Metz, c'est une, une purge. Voilà, enfin, ils n'ont pas fait un bon match en non. 2022.
1: Et le problème, c'est qu'en effet, euh, non seulement en termes de jeu, mais en termes de résultats, c'est pas terrible. Bah, au classement, avant ce match, on arrive déjà à la 26 e journée. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive au, au dernier quart du...
0: du à Marseille, c'était pas mal, quand même, ce bon. qu'ils avaient fait. <rire> euh,
1: Lille est donc 11ème de Ligue 1. Lille est 11 e de Ligue 1 avant ce match à Lyon avec 36 points, donc à 2 points de l'OL qui occupe la 8ème place avec 38 points. Alors on peut dire, en regardant le classement, qu'ils ne sont pas largués parce qu'ils ne sont qu'à 4 points de la 5ème place occupée par Rennes. Bon, ils sont quand même déjà à 6 points de la 4ème place occupée par Strasbourg. Bah allez, je vous pose la question très clairement. Là, il faut se jeter à l'eau. Encore Ouais, ouais. Bon, moi, les débats francs et, et enlevés. Est-ce qu'on peut dire qu'une défaite dans le rond plombe définitivement les chances du loss de finir européen en fin de saison bon, On pourra rêver
0: de la Ligue, Ligue Europa conférence, quand même.
2: Euh, ouais donc Il y aura des super déplacements à l'autre ouais. bout de l'Europe <rire> dans des sympa. villes qu'on connaît pas. ouais non, ça sera très compliqué. On est d'accord que si une défaite à Lyon, c'est
1: quasiment la fin de, des rêves européens du Oscar. Que...
2: Oui, et honnêtement, tu pars pas gagnant. Hein. Lyon, les deux derniers matchs euh, contre Nice, ils concèdent un tir sur tout le match, ils dominent largement. Et contre Lance, il y a nul, mais genre Lance fait un super match pour arracher, pour arracher le nul. cest là, tu as souffert face au milieu de Chelsea. Euh, c'est Paqueta, Cacréenne, Ndombele, ouais. Fèvre qui arrivent. Ouais. Euh, je sais pas comment on va dormir Cas s'il va jouer encore. Mais et fin, lui, Onana, André, va quand même falloir être au niveau parce que tu joues pas face, euh, face à Metz ou autre des équipes où a priori tu domines dans plusieurs secteurs.
1: Alors, on n'est quand même pas loin de la semaine noire. Hein, si, on perd, euh, si Lille perd à Lyon après avoir perdu à Chelsea, ça ressemble quand même à une semaine très gaie pour, pour le lot. Ah
0: bah, tu prends, tu prends qu'un point contre Metz et tu perds Chelsea-Lyon, oui, c'est un peu la semaine de la bascule, comme on dit sur France. la semaine de la louge, c'est ah, la semaine de la Je te trouve dur, François. Moi, pour moi, en fait, et et cette saison, elle est un peu... Je trouve cousu de fil blanc. On voit bien que de toute façon, le LOSC. C'est un effondrement quand même. Non, euh, c'est pas un effondrement. C'est un champion de français. C'est euh. une fin de cycle. Il ouais, bah, y, y a fin de cycle et fin de cycle. Tu peux faire une fin de cycle et finir 5e. Là, si tu finis 12e, c'est pas une fin de cycle. Oui, 12e, je suis d'accord. Mais euh, rien ne dit qu'ils ne vont pas finir 6, 7 ou 8e. On, peut, on, peut, on, on, peut, on peut, est dans une fin de cycle, mais c'est vrai que la fin de saison. On peut verra, on verra. Elle risque d'être un peu longue. simplement. tu gagnes à Lyon, tout. Ça vaut ce que ça vaut. On peut simplement comparer avec le dernier titre du LOSC, c'était il y a 10 ans. La saison d'après, ils sont en Ligue des Champions. Hein. Ils sont troisième, ouais. Bon, il y a Eden Hazard qui est encore là. Hein. Ben là, il y a eu encore Renato Sanchez. Et... Oui, d'accord, mais. Euh, ah non, mais c'est vrai, t'as raison. Ils ont perdu Mike mais ils n'ont pas, pas perdu leur meilleur attaquant non plus cet été. Hein.
1: On, est, on est quand même pas loin de la fin de saison en roue libre hein, si ça se passe mal euh, contre Lyon, Christophe.
2: Oui, ouais. oui, non, non, ouais, ça, serait, est... euh, ça serait non. assez embêtant et quid du coach aussi, quoi. Mmh. Est-ce que tu maintiens ton coach euh, Il est si détourné. Es... Non, je <rire> de rien, <à> <rire> Si t'es dixième. Oui, non, non honnêtement, là, si, ça peut lâcher à vite. Après, on n'y est pas encore. Hein. Tu gagnes, euh, le discours n'est pas le même dans le prochain épisode. Hein, C'est mais... la beauté, la magie du foot et ça tombe bien parce qu'on en reparlera
1: dès lundi, ce lundi 28 février, pour un nouveau numéro de 100% Lille dans lequel on reviendra évidemment largement sur ce choc en espérant que Lille garde tous ses espoirs de bien finir classé en fin de saison. Merci à tous, merci messieurs euh, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Euh, de Good la night. Vous on se retrouve donc. Donc euh, Dès lundi, pour un nouveau numéro de, de 100%, Lise, de 100 Lille. Pardon. Excellente <rire> semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.
3: 100% Lille, le podcast 100%
0: Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: Hein. Oh. C'est des moments exceptionnels Même lui ne revient pas
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et weo!